0: Écoute, écoute. Bonjour, nous reprenons les podcasts de Comprendre le Monde, c'est la deuxième saison, et ma première invitée cette année est Stéphanie Rivoal, qui a un passé à la fois dans le monde économique, mais également dans les ONG, vous avez été président d'Action contre la faim, et vous êtes depuis deux ans ambassadrice de France, ambassadeur de France, euh, en Ouganda. Peut-être, euh, alors que vous n'êtes pas diplomate de carrière, peut-être pouvez-vous euh, retracer brièvement le parcours qui vous a conduit à ces fonctions je peux
1: tout à fait. Alors déjà, c'est ambassadrice, Pascal. mon féminisme ne m'a pas quittée dans mes nouvelles fonctions. Et, euh, et j'aime bien quand même m'appeler une ambassadrice. Je trouve ça plus féminin. Alors effectivement, je suis pas du tout la diplomate de carrière classique. Rien ne, ne m'amenait à devenir ambassadrice et à représenter mon pays à l'étranger. J'ai fait l'école de commerce. Ensuite, je suis allée en bande d'affaires vastement américaine et un peu française à Londres. J'y ai passé dix ans euh, sur des produits dérivés actions. C'était très technique sur les salles de marché. Euh, et puis j'ai changé de vie, j'ai voulu faire autre chose euh, je, je, je voulais m'investir euh, euh, donner du sens, Ça, c'était une chose qui, euh, qui vraiment intrigue beaucoup de monde et, et, et je pense que j'étais pas la seule et donc j'ai, j'ai quitté la bande d'affaires de manière un, euh, un petit peu difficile et je suis partie en mission militaire au Soudan au Darfour en 2005 où là, C'est vraiment un monde euh,
0: tout à fait différent
1: C'est, c'est, c'est l'opposé, hein, je <rire> dirais c'est euh, la quête du sens d'un côté la quête du profit de l'autre, euh, amasser de l'argent d'un côté, sauver des vies de l'autre, donc on est vraiment dans des logiques extrêmement différentes. Mais il y a un point commun que je pouvais apporter, c'est les méthodes de travail. Être efficace, c'est tout aussi important dans le business que dans l'humanitaire. Plus on est efficace dans l'humanitaire, plus on va sauver des vies, mieux utiliser les fonds. J'ai une culture financière, par construction, donc j'avais quelque chose à apporter. Mais j'ai découvert les conflits, j'ai découvert l'insécurité alimentaire, la famine, l'extrême pauvreté, dans des dimensions géopolitiques. Le Narfour, c'est quand même un salle de nœuds, d'un point de vue politique intérieure et même compréhension du contexte et j'ai c'était je dirais pas pas une révélation, mais ça a été transformant pour moi. Je suis euh, devenue euh, sans doute euh, un être humain euh, plus accompli, plus abouti après cette euh, expérience. J'ai pas voulu euh, que ce soit une, une seule fois. Je suis partie au Liban en 2006 pendant la très brève guerre euh, entre euh, le Liban et Israël. Euh, très intéressant aussi, passionnant. Je sais que c'est un sujet que vous connaissez euh, par cœur. Euh, et d'être euh, vraiment au cœur, au, à côté des Libanais, euh, sous les bombes israéliennes, c'est une expérience euh, très, très euh, pour moi aussi. Et après ça, je suis rentrée en France, j'ai fourni une famille, je suis rentrée au conseil d'administration, nature contre la faim, qui est l'organisation avec laquelle j'étais partie au Soudan. Et là, j'ai découvert euh, le, l'arrière du, du décor, comment on fait de l'humanité, hein, non pas sur le terrain, mais en France, avec de l'associatif français très engagé, un conseil d'administration qui ne lâchait rien et chemin faisant, je suis trésorière, vice-présidente, j'ai été élue présidente dans, dans des conditions ultra-romanesques, hein, ça l'associative française a, a ce charme, et puis j'ai été présidente trois ans. Là je me suis frottée au monde politique, euh, de le ministère bien évidemment, le centre de crise, j'ai découvert l'ampleur de l'action humanitaire de la France dans le monde dont on peut être très fier, je pense qu'on est à la hauteur des enjeux, on pourrait faire plus bien évidemment, mais on est là, euh, sur toutes les crises. Et puis à la fin de cette expérience de trois ans, j'avais moi-même institué le fait que euh, trois ans, euh, c'était vraiment, euh, c'était bien, euh, neuf ans de conseil d'administration, trois ans de présidence, et je suis partie, euh, et j'ai, je me suis posé la question une nouvelle fois, qu'est-ce que je vais faire de ma vie Comment continuer à servir Non, pas une cause, mais cette fois-ci peut-être euh, mon pays. C'est toujours euh, une mise au service, c'est vrai, c'est la même euh, logique. Mais euh, là, on passe sur, euh, sur quelque chose de plus politique. Et donc, euh, le ministère a fait une expérience, je pense que je suis le fruit <rire> d'une expérience, de, euh, de, de mettre quelqu'un comme moi, ambassadrice de France en Ouganda, sans aucune expérience dans et, et donc,
0: le, le ministère euh, vous a fait, fait chasser un peu, il y a des chasseurs de tête, et le ministère voulait s'ouvrir à des non-diplomates professionnels et, et donc vous avez été euh, on est venu vous voir vous solliciter pour vous demander si ça vous intéressait de devenir ambassadrice
1: en fait je suis allée frapper à la porte euh, donc en fait on n'est absolument pas venu me chercher la culture du ministère c'est, c'est tout de même de rentrer par là par le concours de, d'être un diplomate de carrière c'est très inhabituel je pense que des, des gens comme moi il y en a eu quelques uns c'est on les compte sur les doigts d'une main et, et ils m'ont remercié ils m'ont dit merci d'être venu vous proposer euh, je pense de la vie de manière générale moi je suis quelqu'un qui va chercher les choses j'attends pas qu'elles viennent me, qu'elles viennent à moi euh, quel risque je prends celui qu'on refuse et alors euh, j'ai surtout eu une énorme opportunité qu'on accepte et euh, ça c'est bien plus intéressant il faut je pense aller de l'avant de ce point de vue là donc je me suis présentée en disant voilà je sais que vous voulez féminiser je sais qu'il n'y euh, a pas euh, forcément assez de femmes aujourd'hui auxquelles leur il y a cette volonté c'était Laurent Fabius à l'époque et, et donc du coup je me suis présentée avec, euh, avec mes compétences qui étaient financières, managériales et aussi une certaine connaissance euh, du monde humanitaire.
0: Et, et, et du terrain et de l'étranger. Alors. Voilà. Et donc, alors comment euh, vous qui venez à la fois de l'entreprise humanitaire avez été accueilli, non pas par la hiérarchie du Quai d'Orsay qui vous a nommé, mais par euh, bah, l'ensemble de vos collègues Est-ce qu'on vous regarde comme un objet rare, euh, avec curiosité, avec envie, avec sympathie Comment euh, une non-diplomate est accueillie par les diplomates
1: alors, dans t- certaines discussions avec euh, mes collègues, euh, je, je leur parle de, de, de ma sensation euh, que je fais face à un corps. Mais c'est pas forcément négatif. C'est simplement des gens qui ont un parcours similaire. Il euh, y a les énarques, bien sûr. Il y a ceux qui ont fait le cadre d'Orient, les concours. Et moi, je suis, j'ai l'impression, j'ai la sensation d'être face à un corps constitué qui se connaît bien et qui a des pratiques, une culture. Et eux me disent, mais non, pas du tout. Euh, on n'a pas du tout ces mentalités-là. Donc, bien sûr, c'est toujours pareil. Moi, j'ai un ressenti. Eux euh, se voient euh, différemment. Euh, je, je, c'est difficile à dire. Est-ce qu'ils m'ont accueilli à bras ouverts Je ne pense pas que ce soit la, la, la manière de faire d'un diplomate qui est tout de même assez voilà, feutré, euh, qui ne va pas être esp- expansif. Hein. Et mes collègues italiens, euh, américains, russes, chinois sont pareils en Ouganda. Hein. Donc un diplomate, en fait, c'est assez c'est partout dans le monde. Ça, ça m'a beaucoup étonnée aussi. Ils sont tous aussi euh, discrets et mesurés les uns que les autres. Euh, donc bon, oui, j'ai été regardée comme une, peut-être pas une bête curieuse, ce serait un peu négatif, mais un, un corps étranger... Euh, qui, qui, qui est là, euh, qui intrigue beaucoup. Et puis après, euh, je me suis dit, que le, c'est, pas, c'est pas très grave, c'est, c'est pas facile, euh, mais j'avais déjà fait l'expérience. Quand on est banquier et qu'on va dans l'humanitaire, on n'est pas non plus accueilli à bras ouverts comme étant mmh. légitime. Le problème de la légitimité est, est, est clé. Euh, et en fait, je me suis rendu compte que j'étais la seule personne, à, et c'est dur à, à admettre, mais à, à pouvoir me sentir légitime. Les autres peuvent me, me, me rendre légitime, me dire que je suis légitime, mais il faut que je me sente légitime. Et j'avais du mal à me sentir légitime. Légitime, puisque ces gens-là avaient fait voilà, beaucoup de postes dans beaucoup d'endroits, connaissaient le ministère par cœur la diplomatie très finement, et pas moi. Et puis après, je me suis dit, je vais faire mon style. Et mon style de, de diplomatie, ça va être de faire bien sûr le travail de politique, mais autrement, avec, avec les atouts que j'avais, c'est-à-dire d'aller vers l'autre. L'humanisme de l'humanitaire était quand même très présent dans ma pratique de la diplomatie. Le contact avec la société civile, que je connais bien, parce qu'elle est partout dans le monde avec des similarités. Et puis le côté aussi rayonnement culturel, communication, parler, s'exprimer, est très approchable. Donc je l'ai qu'il... fait à ma manière. Là. D'accord.
0: Est-ce qu'il est plus dur pour une bancaire d'aller dans une ONG ou une présidente d'ONG d'aller dans une ambassade
1: les deux ont été durs, hein, pour moi, à titre personnel, mais j'ai, j'ai envie de dire, ça regarde que moi, c'était à moi de m'adapter, et, et je pense pas que mes collègues ne m'aient pas euh, accueilli à leur manière. Mais dans l'humanitaire, c'est cash. Moi, on m'avait dit tout de suite, euh, il y en a un, un responsable de la situation, il m'a dit, de toutes les façons, pour moi, tu viendras toujours euh, euh, du, du mal, hein, du côté très noir, puisque tu, 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 tu as fait de la bande, donc pour moi, de toutes les façons, quoi que tu fasses, tu seras toujours euh, suspecte. Ça, c'est l'humanité Il n'y a, a pas de rachat. Voilà. Mais ouais. en même temps, on discutait très bien à, à, à la machine à café pendant des heures de tout. Donc, euh, mais de toute façon, pour moi, tu seras toujours teinté tu seras toujours suspecte. Jamais, bien sûr, un diplomate de me dire une chose pareille. Euh, je ne sais pas s'il le pense. Je ne pense même pas qu'il le pense. J'espère qu'il ne pense pas. Mais je me suis dit, euh, non, il ne pense pas. Mais oh, petite euh, oh, petite pas de pointe, mais euh, je sens bien que euh, eux, ils ont une connaissance fine, qu'ils expriment, et moi, du coup, je ne peux, je peux pas le faire. <rire>
0: Alors le, les diplomates se plaignent souvent euh, du fait qu'ils ont une image euh, compassée, que, euh, on les réduit à une sorte de caricature euh, de gens qui passent leur temps en réception et à boire euh, du thé ou du champagne. Euh, c'est un peu le, la caricature de l'ambassadeur Ferrero. Euh, qu'est-ce que vous pensez de cette image dont Alors déjà,
1: euh, on va laisser le thé aux Anglais. Hein. Euh, donc eux peuvent boire du thé, euh, bien, bien leur fait. Nous, effectivement, c'est plutôt le champagne. Mais c'est pas champagne pour champagne, c'est champagne parce que c'est le rayonnement de la France, c'est la fierté de ce qu'on peut produire. Alors, c'est, c'est le champagne, c'est le luxe, c'est l'art de la table, c'est la gastronomie, c'est aussi la, la culture, la littérature, euh, ce qu'on peut faire dans, dans tous les arts plastiques, euh, notre histoire. Et en fait, moi, j'ai, je, 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 je me suis investi dans une mission, c'est faire aimer la France, faire euh, en sorte que les Ougandais, et ce n'est pas forcément une évidence au départ, euh, « Pense France »,« Rêve France », donc ce n'est pas superficiel
0: oui, c'est un pays anglophone dans lequel la France n'est pas très présente, donc c'est, c'est un vrai défi. D'ailleurs, vous, on vous nomme en Anganda, comment vous faites, alors vous commencez à vous documenter, Comment entre le moment où vous avez appris votre destination et le moment où vous y êtes atterri, euh, qu'avez-vous fait
1: alors moi, je suis une, 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 j'étais une petite fille studieuse, je suis restée une, une femme travailleuse dont je me renseigne, je parle à beaucoup de monde et j'essaie de, d'aller au-delà de l'image de l'Ouganda, d'Amin Dada ou un peu plus celle-ci, des gorilles de la montagne. Il y a toute une histoire, elle est, elle est passionnante, elle est intéressante, elle est régionale, c'est la région des Grands Lacs, les voisins, c'est la République démocratique du Congo, c'est le Soudan du Sud, c'est bien sûr aussi le Rwanda, la Tanzanie, le Kenya. Le Kenya, on pense à Out of Africa, enfin, il y a tout un imaginaire autour de cette zone, euh, dont je me suis intéressée en, en lisant un certain nombre de choses, en m'intéressant aussi, bien sûr, au régime, à ce qui est en train de se passer. Euh, après les années 70 et euh, Idi Amin, ou Amin Dada, comme on l'appelle en France, il y, eu, euh, y a eu des changements avec le président actuel, au beauté, depuis, depuis Museveni, et moi, je me devais de connaître ça. Euh, maintenant, ce qui m'a le plus surpris, euh, je pense, en arrivant, c'est à quel point la France était, en fait, euh, connue et attendue, alors qu'on n'est pas, euh, en Afrique de l'Ouest, staphine francophone ou bien sûr notre histoire fait qu'on est cousins de la même famille mais en fait on est quand même connus et je dirais que la France est attendue partout et, et parce qu'on est membre du conseil de sécurité parce qu'on a une armée visible parce qu'on a un rayonnement qu'on sous-estime il faut s'éloigner de la France pour l'aimer autant et se rendre compte à quel point les autres nous regardent euh, d'une certaine manière qui, qui, qui nous rend fiers les gens veulent aller en France veulent travailler des ingénieurs français euh, sont euh, vraiment euh, époustouflée euh, par l'armée française et, et sa, sa, sa valeur. Et, et tout ça, vraiment, m'a étonnée. Je ne pensais pas euh, que je serais dans le Donc les, vous les battez premiers Donc euh, vous
0: battez en brèche l'idée d'un déclin français, d'une France qui serait moins visible. C'est corporate, votre défense <rire> ou euh...
1: Ah non, elle est, elle, elle, elle est peut-être en baisse, hein, oui. notamment en, en Afrique de l'Ouest, où on voit que la jeunesse se tourne euh, définitivement vers les États-Unis, vers euh, l'Angleterre. Donc il euh, faut rester vigilant. La, la francophonie, peut-être aussi, est en train de perdre du terrain donc il faut être vigilant, moi ce que je dis c'est qu'on a euh, des atouts euh, vraiment énormes nombreux, les sportifs aussi la coupe du monde mais j'étais une star euh, et, et Dieu sait si je joue pas au football mais c'est, c'était pour moi j'incarnais, euh, j'étais l'équipe de France donc on a des atouts énormes il faut qu'on, en, qu'on les utilise euh, plus, mieux de manière très intense avec euh, presser ce, ce, ce citron euh, jusqu'au bout euh, donc ce déclin français il est peut-être euh, existant parce qu'il y a d'autres qui montent euh, la Chine, bien évidemment, très visible en Afrique, mais aussi la Turquie, sans parler de ce qui se passe en Amérique latine. Donc, le monde se transforme. On était bien vu très présent. Il y a des nouveaux entrants. Et comme dans n'importe quel marché, je vais reprendre mon langage un peu business, on était les premiers entrants, on a une belle part de marché. Mais avec les nouveaux qui arrivent, si on ne défend pas, si on ne va pas plus au-devant, eh bien, on risque de perdre. C'est vrai. Moi, j'insiste sur les atouts parce que j'y crois, mais j'y croyais avant d'être ambassadeur.
0: Alors, vous êtes très sur les réseaux sociaux. Euh, on, on, vous, on peut renvoyer votre compte Facebook, on vous voit, et vous êtes très présente. Vous avez quand même une dimension approche de la société civile qui est peut-être caractéristique.
1: Oui, je pense que le dialogue, parler, euh, c'est prendre des risques, bien évidemment. On euh, vous quand... voit dans des
0: concerts, on vous voit dans, <rire> dans, dans, dans de nombreuses... enfin. Peut-être où on ne s'attend pas directement à voir euh, un ambassadeur ou une ambassadrice.
1: C'est vrai, euh, peut-être que je je brise certains euh, codes euh, qui est qu'effectivement, un diplomate euh, est plutôt discret et ne va pas euh, sur une scène chanter avec une vedette euh, ougandaise que j'ai fait euh, dans six mois après mon arrivée. C'est sûr que c'est différent, mais j'ai dans mon équipe des jeunes, notamment au service presse, euh, des stagiaires, des jeunes, qui me disent Et pourquoi pas ça Alors au début, je leur dis Mais. tu n'y penses pas, je vais pas monter d'abord un je chante pas, je chante très mal euh, oui oui mais ce serait quand même et bon, je me dis allez, on y va, pourquoi pas ces, ces jeunes ont, ont des idées eux connaissent bien la jeunesse ougandaise de, 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 de par leur génération commune, il y a aussi d'autres points communs c'est la recherche de quelque chose d'un espoir, d'une activité de d'un monde qui est, qui est un peu anxiogène pour eux l'environnement, la l'impré- l'imprévision maintenant, l'imprévisibilité politique les conflits, donc tout ça pour les jeunes c'est anxiogène, donc je les écoute ils me font des propositions euh, originales, et puis je me dis pourquoi pas, qu'est-ce que je, qu'est-ce que je risque euh, Mon souci, c'est ne jamais euh, endommager l'image de la France d'aucune manière. Donc euh, ça, j'y, j'y tiens. Maintenant, est-ce que être sur une scène avec un chanteur, ça l'endommage Je ne pense pas. Je certains pense certains pourraient
0: le penser, ou certains l'ont pensé.
1: C'est possible. Maintenant, la jeunesse ougandaise ne le pense pas. Euh, et si je veux, moi, comprendre l'Ouganda, il faut que je comprenne ce pays où la moitié euh, des, des gens ont moins de 16 ans. Euh, si on ne les écoute pas, on ne les comprend pas et on ne se met pas face à eux dans une posture d'échange, euh, bah, je peux rester effectivement dans mon bureau. Mais je n'ai pas envie de ça. Moi, j'estime que je serai le meilleur ambassadrice si je peux apporter euh, une lecture, une analyse. Et ça, je ne peux pas le faire sans parler et me mettre au contact de, de cette jeunesse-là.
0: On a des fois un peu le sentiment que pendant... La, la, la diplomatie française a mis un certain temps s'est fait maintenant à se mettre la diplomatie économique et, et est- ce que on pourrait dire qu'aujourd'hui, la nouvelle frontière ce sont les sociétés civiles qu'il faut capter euh, captiver et à la, à la rencontre de laquelle desquelles il faut aller
1: moi, j'en suis persuadée et je pense que mon ministère aussi, pour être honnête. Je pense que la diplomatie de l'économie, c'est, c'est déjà ancré. Il faut que, que le corps diplomatique s'équipe encore mieux des outils du business, de la compréhension, mais je pense qu'il y a d'énormes pas qui ont été faits dans ce sens. Appuyer les entreprises, créer des réseaux. Et la nouvelle frontière, effectivement, c'est c'est, c'est de réaliser qu'un pays, aujourd'hui, est peut-être, constitué de, de trois grands pôles, le politique, les autorités locales, Bien évidemment, le secteur privé, les entreprises, parce qu'on a des enjeux mutuels sur ce terrain-là, et le dernier, qui est la société civile au sens large, les ONG, mais aussi les syndicats, les avocats, les journalistes, les étudiants, les formations de femmes, et ces gens-là, en fait, constituent une partie fondamentale de la société des pays, et donc, il faut qu'on arrive à les connaître, à les comprendre, et c'est dans l'interaction que moi, je vois quasiment en continu, Continue, qu'on arrive à le mieux à le faire.
0: Donc ça signifie également ne pas rester dans la capitale, mais aller dans tout le pays.
1: Tout à fait, et tous les ambassadeurs euh, d'ailleurs rayonnent dans leur, dans leur pays, ils en ont la, la mission euh, et l'instruction euh, du ministère de sortir, euh, d'aller dans les, les campagnes, il y a une fracture euh, urbaine, rurale en Afrique, et euh, pas que en Afrique d'ailleurs, et si on reste dans les capitales, on a une vision biaisée euh, de la situation, euh, et politique, et économique, sociétale, donc il faut effectivement sortir, et quand on sort, euh, il faut s'assurer soir et prendre le temps euh, notamment en Afrique où la, la, le rapport au temps est, est très différent culturellement euh, donc il faut sortir et, et s'asseoir et rester et prendre pour le coup le thé euh, ou le café en Ouganda euh, et, et, et écouter longtemps euh, prendre le temps long euh, qui est quand même euh, complètement en, en, en rupture avec ce qu'on vit, les nouvelles technologies, tout va très 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 vite moi je suis pour euh, s'asseoir et discuter longtemps, une heure, deux heures, trois heures laisser passer euh, ce temps où on va se familiariser avec l'autre, les différences vont s'estomper et on va pouvoir chercher à mieux, mieux se comprendre avec, avec du temps.
0: Est-ce qu'il y a une journée type de l'ambassadrice Comment s'organise votre agenda
1: il va y avoir les journées euh, typiques d'un diplomate, les rencontres avec les autorités locales, faire une démarche euh, au nom de la France pour tel ou tel sujet euh, des Nations Unies ou tel ou tel sujet régional. C'est typique. Beaucoup, beaucoup de rendez-vous. Je suis sollicitée, bien évidemment, par plein de gens. J'essaie d'accepter au maximum, y compris la société civile, euh, donc du coup, il y aura forcément beaucoup de rendez-vous. Il y aura des comptes rendus à faire, de l'écrit. C'est vrai, c'est un ministère qui écrit beaucoup. Maintenant, on a aussi euh, des conseils politiques, on est assisté de gens qui sont plus dans, dans l'écriture. On peut, on peut les faire écrire et relire. Et puis, euh, sortir. Alors, très sollicité aussi pour faire des inaugurations, être l'invité d'honneur dans une école, euh, avoir aussi des annonces. Moi, je suis une femme, donc je, euh, forcément, je porte beaucoup ce, ce thème-là, euh, le thème des, des filles à l'école, bien évidemment, et de, euh, de la mise en valeur et mise en avant des femmes dans la société civile. Donc, du coup, je vais accepter énormément d'invitations qui vont dans ce sens, qui vont aussi dans le sens de l'environnement. fait enfin, j'ai choisi... Mes sujets. Il se trouve que personne n'était sur le sport. Je sais que vous, vous aimez beaucoup ça. Et du coup, je me suis mis aussi sur le sport. Pourtant, euh, là non plus. Non seulement, je chante pas. Je joue pour le football, mais je suis vraiment pas du tout une sportive. Mais le sport, c'est important pour la jeunesse. Ça leur donne aussi un moyen de, 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 de s'exprimer, de faire le rapport entre les études, l'esprit et, et le corps, la santé. Donc, je suis aussi sur ces thèmes-là de jeunesse et sport. Donc, du coup, je choisis. Voilà, ma journée, elle a 24 heures. Puis, j'ai ma famille. Et puis, et puis, euh, je n'ai pas envie euh, voilà, d'être esclave complètement de, de, mon, de mon travail. Mais du coup, je choisis mes, su- mes, mes sujets. Et puis après, une fois que je les ai choisis, euh, euh, je fais de cela. Je ne peux pas me disperser à être sur euh, d'autres sujets. Il faut que je sois lisible. Il faut que je sois compréhensible. Il faut que les gens se disent. La France, c'est ça, 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 ça. Euh, l'ambassadeuse de France en Luganda, c'est, Wall, c'est, c'est les femmes, c'est l'environnement, euh, c'est la, la lutte euh, contre la peine de mort. Voilà, des marqueurs où après, je, il faut que j'y sois. Quand il y a quelque chose là-dessus, il faudra que j'y sois.
0: Alors, vous avez parlé d'une sorte de marché sur lequel la compétition est de plus en plus vive puisque de nouveaux acteurs arrivent. La France était donc un des premiers entrants et maintenant, elle est concurrencée. Et par ailleurs, et là, je pense que vous pouvez pas vous exprimer là-dessus, mais à titre personnel, on peut regretter la diminution constante des budgets du quai d'Orsay. Je pense que votre devoir de réserve vous empêche de vous exprimer là-dessus. Mais comment faire avec des compétiteurs nouveaux de plus en plus nombreux et des moyens réduits
1: alors il faut être créatif. Euh, euh, les gens parlent de, de l'effet de levier. Alors euh, c'est, c'est le mot euh, euh, fourre-tout, mais en fait ça marche. Euh, les descriptions que je peux faire, moi, je, je, j'ai beaucoup de liberté, euh, comme beaucoup d'ambassadeurs, on est on est quand même autonome pour lancer des initiatives. Et en fait, il y a de l'argent ailleurs. Alors effectivement, on est très créatif. Les Français l'ont toujours été. Hein. On a des idées. On n'a pas de pétrole. On a des idées. On... Et donc du coup, il faut le déplier. Il faut il faut faire ça partout. Euh, donc par exemple, je veux faire un événement. Je trouve que cet événement peut avoir un rayonnement euh, sur le grand public pour les marques qui sont distribuées en Ouganda. Eh bien, je ne vais pas m'arrêter aux sociétés françaises. Je vais aller voir les sociétés ougandaises de n'importe quoi et je vais les solliciter pour financer un événement. Et parce que je suis l'ambassadrice de France et parce que j'ai toute cette visibilité à côté, ils vont vouloir s'associer à la France, s'associer à moi, dans un événement grand public qui va bénéficier à leur marque. Donc, j'arrive avec une proposition... T- vers toutes sortes de partenaires les compagnies aériennes euh, les gens qui font euh, n'importe donc quel bien donc en fait vous n'allez
0: pas demander vous allez proposer c'est oui. ça qui fait la différence
1: c'est toute la différence parce que euh, je, 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 moi je suis une ambassadrice et je représente la France je ne vais pas quémander enfin non c'est pas ça la France tout de même et puis enfin, ce serait quand même très étrange hein, que, qu'un pays comme la France aille demander de l'argent surtout en Ouganda euh, donc il faut rester quand même dans, dans la décence en revanche je fais des propositions effectivement sur des domaines euh, variés donc euh, quand j'ai fait Concert, c'était largement financé, voire à plus de 90% par des sociétés. Mais l'originalité, c'est que je suis allée voir les sociétés ougandaises. Et ça, on n'y pense pas forcément. On se dit, c'est les sociétés françaises qui ont de l'argent et puis donc je vais aller les voir. Mais non, en fait, il y a plein d'autres partenaires. Ils sont sont très heureux aussi d'être considérés au même niveau qu'une entreprise française comme étant un partenaire de l'ambassade. Et ça me permet de les connaître. Et connaître ce milieu du secteur privé hollandais ça va passer vers, par cette intimité euh, d'être allé le voir dans leur bureau, de leur dire « voilà, je fais ça, euh, vous êtes avec moi, ça vous intéresse, à combien, ça ne vous intéresse pas, pas de problème, on se revoit pour euh, la prochaine initiative.
0: » Et c'est ainsi d'ailleurs que vous allez organiser, en collaboration avec Iris un festival de géopolitique euh, fin octobre
1: tout à fait, et là, pour le coup, euh, on s'est, on est allé, on a approché les Allemands, euh, la fondation Konrad Adenauer, euh, qui va avec nous, et l'université de Macquarie, euh, UN woman aussi, Bruxelles Airlines, qui va faciliter euh, les billets d'avion, euh, proposer ce, ce qui est fait par l'IRIS à Nantes, les géopolitiques de Nantes. J'ai vraiment le plaisir et merci beaucoup de m'y avoir invité à, à deux reprises. J'adore cet événement, je trouve que c'est de l'intelligence à l'état pur, c'est, c'est s'ouvrir sur le monde, c'est exactement ce qu'il faut faire dans le monde d'aujourd'hui, qui se referme avec de moins en moins d'analyse et de profondeur. Donc j'ai tellement aimé cet événement, je me suis dit, euh, on va le faire en Ouganda, parce que euh, en Afrique aussi, la jeunesse a besoin de comprendre le monde et de pas s'enfermer dans des clichés ou des malentendus. Euh, le diplomate, il est là pour faire parler les, na- les nations entre elles, mais encore faut-il euh, qu'on, parle, qu'on parle d'une base de données euh, scientifiques, euh, intellectuelles, euh, qui soit, qui soit réelle et, et, et bonne. Moi, j'ai j'ai pas envie de passer mon temps à déminer des fake news euh, tout le temps donc euh, proposer ce type de débat c'est aussi faire monter la société civile et ça j'y reviens, c'est quand cette société civile sera équipée euh, avec justement euh, ces, ces outils intellectuels d'analyse et compréhension qu'elle pourra de plus en plus euh, être aussi présenter. La différence
0: c'est que votre passé de, de terrain d'ONG vous a fait vous a montré qu'il y a des sociétés civiles dans ces pays et notamment que bah, des contacts y compris sur les sujets géopolitiques ne sont pas réservés au nord de la planète.
1: Ah, – Absolument, et d'ailleurs j'ai eu l'immense plaisir d'inviter deux agriculteurs de nord de l'Ouganda à venir parler d'agroécologie au printemps solidaire en présence de Bill et Melinda Gates, mais aussi Nicolas Hulot et Pascal Canfin euh, qui étaient là, et ils ont quelque chose à apporter. Donc les connaître, cette toute petite association euh, euh, qui fait la promotion de l'agroécologie pour les jeunes, pour leur donner une activité dans le nord de l'Ouganda, franchement euh, on est dans le, dans le domaine du micro-micro, mais de leur donner une plateforme, un micro, pour exprimer ici, aux occidentaux, comment eux vivent le changement climatique, comment eux vivent l'adaptation dans leur dans leurs pratiques, et dire ce message qui est crucial pour moi, c'est que l'agroécologie, c'est la solution pour la santé publique et l'environnement. C'est pas Il n'y en a pas d'autres, elle n'est pas mieux, c'est la seule, c'est la bonne, et c'est vers ça qu'il faut aller. Et d'avoir ce témoignage de gens extrêmement loin a été a été vraiment salué par le public, et ça donne l'opportunité de, de, de nous faire penser à nous aussi, les Occidentaux, que tous ces gens partout dans le monde ont énormément à nous apporter. Et c'est en les amenant ici euh, qu'on s'en rend compte.
0: Merci Stéphanie Rivoal de, de ce témoignage. Cette un analyse, un, un parcours un petit peu atypique, mais qui justement peut-être explique le caractère atypique de votre démarche. Merci à vous. Merci.